0: 欢迎大家来到今天的阿中聊圣经。让我们再次用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们来读启示录的第三章，这一章真的是很不容易读的一章。但是在这一章里面，我们如果用二者在模仿神的作为来混乱人心，好让自己可以被人来敬拜，然后好像被人当成神这样的一个角度来看，那这一章就很容易懂啊、哦。在这一章里面呢，使徒约翰看到一个异象。在第一节，我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。这和十二章那一头大红龙很像哦。那这一头兽呢，一样十角七头。可能是代表着有多个政权，而且大有能力啊！而且你看到他带着十个冠冕，代表是有权柄的。那七个头上呢有亵渎的名号，很明显的就是代表他是敌对神的。但是在大红龙呢，在十二章的大红龙谈到的是指的是撒旦。这里的兽呢，那代表是敌对基督的权势哦。那可能是逼迫教会的政府或者是一些单位。那第二节提到，我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。这个我们在这一节看到兽的样子是豹、熊跟狮子的集合体，你有没有发现很像是活物？你看到这个地方，就我一开始说的，恶者在模仿神呢。然后呢？这个兽呢是撒旦的部属哦，就是十二章那一个大红龙的下属。那第二节的后半就提到那，那龙那龙呢将自己的能力座位和大权柄都给了他，所以这个兽有权柄，是因为十二章那一只大红龙给他的。那接着我们看到这个兽受伤了，但最后被医好了。那整个过程到底发生了什么事情，我们不知道，因为圣经没有讲。但你会看到他也在模仿神哈、啊。耶稣基督这一位神的羔羊，在启示录前面五章六节那里看到，我又看见宝座与和是活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵奉差前往普天下去的。在这一个经文里面提到，耶稣这位神的羔羊像是被杀过的。你看到这个恶者在模仿神的作为。他说：“这一个，这一个，呃，兽受伤了，然后后来被医好了，很像嘛，哈。所以呢，带来的果效是，全地的人都稀奇跟从那兽，又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽，而且也拜兽，说：谁能比这兽？谁能与他交战呢？很多的人因着神机就敬拜这个兽，还有。”他的主人大红龙，然后我们就很看到一个，我们就看到一个很矫情的一个谎言，就是这个龙啊，把权柄给了这个兽，然后自己退居幕后，然后也假意来拜这个兽，甚至说谁能比这兽，谁能与他交战呢？你有没有发现这又在模仿神啊？在旧约圣经里面，先知不断的提到耶和华、啊，谁能像你？甚至在十二章与龙征战的那个天使长米迦勒的名字，这个米迦勒原意也是“谁能与神相比”。你又看到二者在模仿神，然后呢，这个龙赐给这兽能力第五节之后，说到又赐给他说夸大亵渎的话的口，又有权柄赐给他可以任意而行四十二个月。于是我们就看到兽就开始向神说亵渎的话，然后与圣徒们征战，而且看起来是得胜的。你看第七节，又任凭他与圣徒征战，而且并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国。然后你就看到啊，整个世界就变成了两个国度哦。在第八节啊，凡住在地上的。名字从创世以来没有记在被杀羔羊生命册上的人都要拜他。你就发现，在这两个国度里面是什么样的国度呢？一个是敬拜撒旦的国度，是名字没有记在羔羊生命册上的；而另外一个是神的选民，是名字有记在羔羊生命册上的。然后约翰在第十节记下这句话。掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。这句话有很多的解释哦、啊，但我们回顾先知耶利米面对巴比伦要来灭掉南国犹大的时候，其实综合新旧约，我比较喜欢的解释是，也是英文英文版本 R S V 的翻译啊。就是如劣的便接受如劣吧，用刀杀人的必被刀杀。这样的翻译其实是相信神掌权，不是宿命论，而是前面提到，看起来恶者得胜，但仍然只有四十二个月，也就是有期限的，而且权柄也不是无限上纲，都在神的掌管当中。所以啊，信徒学习忍耐到底啊。所以约翰在这里说，信徒的忍耐和信心就是在此。这也和其他使徒在书信中勉励教会是同样的信息哦。接着从十一节开始，约翰又看见另一只兽，这是第二只哦。在十一节这样说：“我又看见有，而另有一个兽从地中上来，有两脚，如同羊羔，说话好像龙。”这一只兽感觉是前一只兽的帮凶哦，也有圣经学者是这样的认为哦。前一只兽在模仿耶稣，而这一只兽在模仿圣灵。它有着前一只兽所有的权柄，但却要叫和住在地上的人呢，拜那个死、拜那个死伤医好的那个头一个兽。甚至是三节，你看到右行大骑士，甚至在人面前叫火从天降在地上。这跟圣灵很像，好像有着圣灵那样的大的能力。并且因为他被赐予权柄嘛，就能够在前一个兽的面前行神迹奇事。而这一切的一切，目的是什么？目的都是要迷惑住在地上的人。甚至呢，他还给前一个兽做了一个像，让这个兽的像有生气，能够说话，也就是造了一个前一个兽的那个偶像，要人拜他。还甚至带着威胁哦，你看第十五节，所有不拜兽像的人。都被杀害，也因着这些受在地上有权柄啊，所以他又再一次模仿，模仿神在圣徒额上有印记，所以他们也在所有拜他们的人的手、右手或者是额头上也放了印记。你看到十七节，除了那受印记、有了寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。这里有很多的讨论哦，这些印记到底是什么？说实话，我们不得而知。很多人说是指晶片啦、啊，很多人是做什么什么，其实都不知道。随着科技的进步，我们我们可能也很难想象，到时候这个印记是什么。但是我们只能知道一件事，就是没有这个印记是不能够做买卖的。所以最后在十八节啊、哦。在这里有智慧，凡有聪明的，可以计算兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。哇，很多很很多人在这个地方哦，就整个就觉得那个呃。要要要解释哦，要怀要要要找到这个怀疑的点，要找到这个突破的点，这整个大爆发啊！所以就会像啊，比如说很多那个研究外星人的 YouTuber 啊，像老高这样的人啊，他们就开始解释什么是六六六啦，甚至很多的很多的基督徒也开始想六六六到底是什么。其实家人们。在这里，我我必须要说，很难解释666到底是什么。但我们要回到圣经里面，严谨一点的来看啊，在古代的人没有我们今日很方便用阿拉伯数字哦，所以他们是用字母来代表数字。在希腊文希腊的字母里面，头九个数字代表的是个位数字，而后面九个九个字母代表的是十位数字，以此类推。这里谈到的其实就是一个名字，然后这个字母所代表的数目加起来刚好是666。哦，所以好像我讲到这里，很多人说，哦，好像有个公式哈、哦，所以很多人用这个原则来推测 666， 这哪些哪些希腊文字母的名字加起来刚好是666。所以很多人用这样的原则推测666到底是谁，但说实在的，你推不出来的、哦。我仍然站在保守但是有弹性的立场。希腊文中呢，耶稣的名字的字母总和是 888， 超过圣经完全的数字7。所以我很喜欢呃有一些圣经学者这样的解释。他们没有解释666是谁，但他们说到666代表的是不完全，我比较喜欢这个解释哦。666代表的是不完全，就是只是模仿的啦，模仿仿的跟真的就不一样。也许666不是代表某一个人，而是代表的是人的亏欠。其实也就是二者，不论他怎么模仿神，他也不过就是666。他不是 7， 他不是完全的数字，甚至不可能是耶稣，因为耶稣是 8， 超过了7。所以，这代表的是二者不论怎么样来模仿，它就是不完全的。所以，最后十八节才说这是人的数目，所以人才需要有耶稣。没有相信耶稣，罪没有办法除去，就不会完全。所以，在这里说到凡他所做的，都要带着兽的印记，也就是人所做的，人依靠魔鬼所做的。只能有兽的印记，不能有神的印记。兽的印记就只能是 666， 不完全的数目。这是我觉得最棒的解释哦。那这个经文就到这里结束。今天的经文我不知道你有没有听懂啊？但这一段经文很有趣哦。我们看到在前面几章谈到神的全然得胜，有着完全的荣耀，但到这一章我们就看到撒旦他总是要模仿神，希望人敬拜神，最终也可以敬拜他。这是撒旦从旧约到新约一直在做的事情，但他不是神啊，他只能用这样的方式来迷惑众人，逼迫教会，让人可以来拜他。所以约翰勉励我们要有忍耐跟信心哦、啊，而那一份忍耐跟信心，就好像过去许多的使徒们在书信里面所提到的，是建立在神的真理上面，是在正确的认识神的上面。家人们，魔鬼的作为不是在末世才开始，而是早在创世纪就开始了。历史历代魔鬼的作为的模式大概都是一样，只是方式不一样啊。所以，只有我们认识神，好好的真实的认识神，我们才能够有那个变明的能力。所以，我要鼓励你，真的好好读圣经啊，从神的话语里面得到帮助啊。让我们真的紧紧抓住神在末世给我们的应许，抓住耶稣基督带来的福音。我们不完全，但我们依靠主，我们可以完全。但别忘了，如果你是依靠这世界，依靠这撒旦，你也不过是六六六而已啊！所以祷告，让我们在幕后的日子，因着认识主，我们有能力坚忍，可以盼望主的再来。我们一起来祷告。主啊，在这一章里面，主啊，虽然好多东西我们看不懂。抓、啊！但是主，抓说抓抓我们看见一件事情，我们识破了一个轨迹，就是抓啊，二者他只能模仿你，抓、啊、仿的永远不会变成真的。主啊，我祷告，主啊，让我们的心，让我们真实的从圣经的里面，主，我们可以找到是真的，你才是真的。主啊，我祷告，主啊，让我们真实明白你是真神。主啊，让我们明白你是真神。主啊，让我们的心再一次把耶稣放在我们生命中的第一位的时候，主，我们就可以超过那个六六六。主啊，我们就可以因着耶稣，我们成了完全。耶稣，我们谢谢你，谢谢你的救恩在我们的身上，让我们可以依靠你，继续在那里，在许多的难处里面坚韧，直到你再来的日子。谢谢主，这样祷告奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，在这张里面识破撒旦的诡计，再怎么模仿都不是真的啦。真神是没有办法被模仿的。但我要问你，你认识这一位真神吗？这是阿忠聊圣经今天的分享。阿忠聊圣经，我们明天见。